1: C'est un petit peu ambigu comme sentiment. J'aurais voulu accompagner la grossesse de mon fils. Est-ce que j'aurais voulu, à ce moment-là, accompagner la grossesse de ma femme J'en Je, suis moins sûr. Je ne ah ouais. sais pas si tu vois le truc.
0: Ouais, ouais. ouais. Tu as le recul de pourquoi tu as voulu faire cet enfant, alors, à l'époque
1: Déjà, un, j'en voulais un. OK. Ça, c'est clair. Et puis après... Euh... Il y, y a aussi le truc euh, où euh, tu te dis, euh, ça va nous consolider. Ça va nous consolider. Spoiler, ça ne marche pas.
0: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice en allant sur mon site fabflorent.com. f-a-b-f-l-o-r-e-n-t.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. On vient parler de ton histoire de Daron. C'est ça, Il faut qu'on qu explique un petit peu comment on s'est rencontrés, je crois, avant, parce que c'est intéressant. On se connaît très peu, en fait, mais on se connaît un peu.
1: <rire> ben, on se connaît euh, dans, des, dans des domaines, euh, dans la vérité de ceux en quoi on s'est exprimé, mmh. euh, Mais effectivement, on ne s'est pas fréquenté socialement euh, en dehors de ça. Donc, euh, assez curieusement, on a commencé par la profondeur avant d'aborder la légèreté.
0: Exactement. On s'est retrouvé dans un cercle de mecs ouais. euh, on, dans lequel qu'on qu on rejoint une fois par mois, euh, avec des mecs euh, euh, de tout âge, j'allais dire, mais ça commence à peu près à 30-35 ans, je dirais.
1: Oui, oui, à peu près. Jusqu'à 60, hein. euh, Oui, il y en a un ouais. qui est pas loin de la retraite, mmh. donc oui. Et euh,
0: effectivement, toutes les, tout, tous les mois, on se retrouve et on discute euh, pendant deux heures euh, d'un thème euh, qu'on a choisi, quoi.
1: Et c'est bien court, deux heures.
0: Ouais, <rire> On pourrait faire beaucoup plus.
1: Largement. <rire> euh, T'as quel âge, Nicolas eh ben, J'ai fêté il y a quelques mois mon demi-siècle.
0: Ah, T'as 50 ans donc.
1: Oui. Euh, t'es papa, j'imagine Alors, je suis père et beau-père. Mm. J'accumule les deux fonctions, oui. Alors, t'es papa d'un grand garçon, c'est ça, si je ne me trompe pas C'est ça, je suis papa d'un grand garçon qui a 22 ans. Euh, qui est en quatrième année d'école d'ingénieur, euh, ça marche super bien, c'est un gamin, enfin j'en suis très fier, euh, puisqu'il est engagé dans la société avec des belles valeurs, euh, il bouge, euh, voilà, donc euh, ça marche très très bien, Ok, ouais, j'en suis très fier. Et t'es beau-père de Je suis beau-père de deux garçons également, donc vraiment moi je suis axé sur les fils, hein, je connais pas les filles, <rire> euh, deux garçons de 9 et 13 ans, donc okay. les enfants de ma compagne. Donc le plus petit format quoi le plus petit format, et puis ça permet de réaborder, euh, pour celui qui a 13 ans, euh, les prémices de l'adolescence.
0: Ouais, ouais, t'es es... Oui. <rire>
1: <'es> reparti, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, on retourne au fond. Et euh, on va en reparler, mais j'imagine que c'est pas du tout la même façon euh, de le vivre à 50 ans comme t'as pu le vivre à 40 ans avec ton fils, quoi. Alors déjà, parce que c'est pas tes fils, c'est pas ton ouais. fils, donc il y a peut-être un lien qui est un peu différent.
1: Alors oui, il euh, y a un lien qui est différent. Paradoxalement, euh, quand euh, mon fils à moi donc, est, est né, euh, j'avais 27 ans. Okay. Donc à 27 ans, on n'a pas la même maturité, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes expériences qu'à 50. Hein. Et euh, bah, on est encore entre 20-30 ans, on est à fond, la tête dans le guidon, euh, on y va. Là, j'aborde ça avec, euh, bah, je, dirais, je, allez, je vais oser un gros mot, avec de la sagesse. <rire> T'as le droit. <rire> avec de la sagesse. Et, euh, et c'est vraiment fabuleux parce que, euh, bah ça je pense que je pourrais le raconter après, en fait c'est pas moi qui ai choisi les enfants, c'est eux qui m'ont choisi. C'est-à-dire que moi je connaissais leur mère, mmh. euh, on sortait ensemble, et euh, la façon dont je suis arrivé dans leur vie était pas du tout prévue comme ça. Ok. Bon, si tu veux, je peux raconter maintenant. Non, non ça. on ouais.
0: racontera plus tard. On ouais, va fait. faire la de façon un peu chronologique, mais ouais, j'aime bien planter le décor au départ voilà. comme ça.
1: Et euh, et du coup, bah c'est eux qui m'ont adopté, euh, ce qui m'honore énormément, mais me responsabilise également parce que effectivement, je ne suis pas leur père biologique, mais ça me permet de comprendre et de vérifier que les liens du cœur peuvent être beaucoup plus forts que les liens du sang. Mmh. Et donc, de vivre cette paternité avec euh, un, un pur amour, quoi. Un, un pur amour euh, dans, dans la transmission, euh, qu'elle soit euh, de vers moi ou de moi vers eux. Parce qu'il n'y a pas l'obligation de me dire euh, « ouais, je dois, je dois m'en occuper ». ouais Donc, euh, comme c'est euh, libre, bah c'est pleinement assumé. Et c'est chouette.
0: Et tu avais la sensation que tu étais moins libre avec ton fils euh Biologique pour le
1: coup. Ah oui, clairement. Mais après, bon, ça c'est euh, ça c'est euh, l'histoire euh, <rire> l'histoire euh, passée. C'est-à-dire que euh, mon ex-femme euh, a commencé à développer des problèmes d'ordre psychiatrique au moment de la naissance de mon fils. Et euh, ça a été une longue descente aux enfers de ce côté-là, avec un une forme de déni de la paternité que j'incarnais. Euh, alors, je ne suis pas psychiatre, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais disons que mon ex-femme euh, n'avait pas vraiment connu son père, ne savait pas si c'était son vrai père, avait été élevée par sa mère avec deux sœurs, environnement très, ouais. donc très, très féminin. Et euh, je pense que ce qui était un couple avec un homme, euh, ce qui est un père, bah, c'est une image qu'elle n'avait pas du tout, pas de, pas de représentation. Et du coup, euh, bah, finalement, mon fils est devenu son petit homme. Euh, et ça a été assez compliqué à gérer puisque bah, euh, il, pour elle, il devait prendre ma place euh, or un enfant doit rester à sa place donc oui. un couple équilibré et puis euh, bah, quand il avait 3 ans bah, du coup j'ai voulu partir, j'en ai eu marre enfin, ça devenait oui. complètement insupportable hein. c'était même destructeur pour moi et euh, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Euh, et pendant la nuit, je suis resté avec une photo de mon fils en pleurant, euh, en l'entendant chanter sa petite comptine. Euh, euh, mon petit lapin bien du chagrin, il ne oui. saute plus dans son petit jardin. Bon, je suis encore ému euh, à ce souvenir-là. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas le laisser. Je peux pas le laisser comme ça. Euh, de par ma profession, il était euh, bon, quasiment impossible que j'en ai la garde. Euh, et... Est-ce qu'on peut dire que tu es militaire oui, je suis militaire, bon, transition professionnelle, ouais. mais euh, oui, pour, pour les quelques mois qui viennent, c est c est je suis militaire encore. C'est de là d'où tu viens, quoi. Oui, c'est ça. Je,
0: je le précise parce que je ne sais pas à quel point ça, ta formation militaire et tu vois l'état le, le, d'esprit militaire qui peut y avoir derrière, ça a eu un impact sur ta façon d'être papa, je ne sais pas.
1: Oui, <rire> oui, ouais, ouais, ça, ça a eu un impact, euh, évidemment, parce que euh, bah, quand on est militaire, surtout je suis rentré dans l'armée à 18 ans, donc très jeune, ah oui. euh, c'est euh, s'engager pleinement euh, au service de quelque chose qui est plus grand que soi. Et donc, euh, c'est-à-dire que l'individu compte par ce qu'il peut apporter aux autres donc oui, ça c'est forcément des, bah oui. des valeurs que j'ai que j'ai transmis. Tu parlais de responsabilité là tout à l'heure. Je sens que ouais, énormément. énormément. Et du coup, pour mon fils, ma responsabilité, euh, comme je voyais bien, je sentais bien, sans mettre des, des mots un diagnostic euh, qu'il y avait qu'il avait un, un déficit euh, d'ordre psychologique ou psychiatrique euh, chez chez sa mère, c'était pas possible de le laisser. Mmh. Et donc, je me suis fait le serment de euh, bah, de rester et de tenir jusqu'à ce qu'il parte faire des études. Et donc euh, on va dire que euh, ben bah, les c'est 15 ans puisqu'il avait 3 ans et qu'il est parti faire des études à 18 ans, ces 15 ans, ça a été de la gestion de crise. Tous les jours, incroyable. Donc euh, oui, mais on est capable de tout pour son enfant. On est capable de tout. Tu pour es son capable enfant. de tout. Mais c'est je pense que... alors c'est pas ça, c'est que j'aime bien que les gens parlent d'eux. ouais d'accord. <rire> Ils parlent je, je vais parler en <rire> jeu. Euh, je ne suis pas un héros. Je pense que euh, lorsqu'on va chercher au fond et que son enfant est en danger, je pense que n'importe quel père et n'importe quelle mère, bien évidemment, euh, est capable d'aller euh, dépasser des limites dont il n'avait pas conscience. Donc, je pense que c'est possible. Et puis après, c'est comme, euh, enfin, comme la grenouille que tu mets dans, dans de l'eau. Hein, euh, voilà, si tu la mets dans l'eau froide et puis que tu montes la température, la grenouille ne va pas sauter de la casserole. Donc, progressivement, ben, voilà, ça, ça devient une habitude de vie. Et finalement, on se pose même plus la question de est-ce qu'il peut exister autre chose. On gère. On gère au jour le jour, on gère la crise. Euh, et ça devient une fin en soi. OK. Ça devient une fin en soi.
0: Merci pour euh, ce, on va dire, ce panel, euh, ce panorama de ce, tout ce dont on va parler. Et, euh, mais en fait, avant ça, moi, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, tout te vient ton désir de paternité
1: D'où me vient mon désir de paternité hmm. euh, Mon désir de paternité, bon, il est déjà dans une question, je un peu d'immortalité, c'est OK euh, finalement, euh, tout homme est un météore à l'échelle de l'univers, hein, euh, c'est-à-dire on brille, mais c'est très très fugace. Qu'est-ce que je vais laisser derrière Qu'est-ce que je vais laisser derrière Alors, mes gènes, <rire> ouais. euh, certes, mais surtout euh, un être qui pourra prendre ou pas. Ça sera son choix, mais en tout cas, je lui proposerai ce que moi, j'aurais appris de la vie, euh, les expériences que j'aurais acquises, les échecs que j'aurais rencontrés, les coups que j'aurais pris, euh, les joies que j'aurais eues. Et, euh, et ça, ça perdurera comme un enseignement, comme une expérience qui pourra lui aussi enrichir de ses propres expériences, de ses propres valeurs, de ses échecs, de ses coups dans la figure, de ses joies, et transmettre à son tour. Et finalement, c'est un peu comme ça que je dirais, la sagesse pourrait se transmettre dans la durée, quoi.
0: <rire> OK. Et donc, un aspect de transmission.
1: À moi, c'est fondamental okay. pour moi, la transmission. Euh, C'est-à-dire que...
0: Ready to pop the question?
1: Comme disait Bismarck, euh, en fait, plutôt que d'apprendre par mon expérience, je préfère aussi profiter de celle des autres. Et euh, ça permet d'éviter de reproduire les mêmes erreurs Alors à l'échelle d'un être humain, à l'échelle d'une société ou à l'échelle d'une humanité. Pourquoi pas Voyons large. Mais effectivement, la transmission, euh, ça permet de fournir un bagage qui sera ouvert ou pas, qui sera utilisé ou pas mais de fournir un bagage qui permettra de mieux affronter je dirais les les vies à venir quoi ok as...
0: mais ton envie de paternité elle, elle se elle se cristallise comment à quel âge est-ce que c'est un truc que t'avais en toi depuis que t'étais tout petit il y a vraiment toutes sortes de réponses non -ce que c'est alors... plus
1: tard pour toi c'est euh... bah 27 ans c'est quand même tout hein, oui. globalement hein. 27 ans c'est quand même tout mais ça faisait quand même 9 ans que j'étais militaire donc j'avais déjà vécu des trucs ouais et euh, c'était euh, la volonté d'avoir une famille. Hein, initialement, d'ailleurs, j'en voulais deux, voire trois, des ouais. enfants. Bon, quand j'ai vu comment ça se passait pour le premier, je me suis dit, dans tous les cas, ça va mal finir. Donc, il n'y en a qu'un seul qui en souffrira. Étais parti tu tu parti
0: là-dessus Tu partais du principe que ça allait mal finir
1: Oui, je l'ai très, très vite senti. Quoi. Okay. Je l'ai très vite senti. Et euh, du coup, euh, bon, les, les autres ne sont pas venus. Si, ils sont venus par une voie détournée, on y ouais. reviendra, du coup mais euh, oui, il y avait euh, le désir de fonder une famille, euh, d'accompagner... En fait, je j'ai juste utilisé une image, quoi. Tu vois. Euh, le désir de paternité, pour moi, c'est prendre une petite main dans, dans la mienne, qui est beaucoup plus grande, euh, et un soir d'août, euh, de l'emmener dehors, et puis d'expliquer les étoiles, d'expliquer l'univers. Voilà, c'est... Euh, une image de la paternité, c'est ça. Quoi. Okay. Euh, bon, après, il y a plein d'autres aspects, effectivement, euh, l'éducation, la sécurité, il y a, il y a plein, plein d'autres aspects. Mais euh, voilà, j'avais envie de, de partager avec une, une petite âme euh, qui s'éveillait encore avec une délicieuse innocence au monde, de pouvoir dire, bah voilà, le monde, il est beau. Il est okay. beau. Il faut l'admirer. Et tu te souviens du jour où tu apprends que tu vas devenir papa Ouais, j'étais fou de joie. J'étais vraiment fou de joie, ouais, vraiment. C'était, euh, euh, c'est, c'est euphorique, c'est, euh, ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'était une joie immense. Euh, ouais, je me souviens de cette sensation, hein, euh, vraiment euh, très, très, très forte. Euh, pff, quand tout d'un coup, t'as l'impression que t'as toutes les cellules de ton corps qui vibrent avec une harmonie, avec une symphonie. T'as un orchestre dans la tête, quoi, et un orchestre dans le cœur.
0: Mmh. Comment s'est passée cette grossesse pour toi Tu te souviens ou pas
1: Alors en fait, euh, bah, je l'ai très peu vécue cette grossesse parce qu'à l'époque, j'étais en formation à Bourges et mon ex-femme était à côté de Salon de Provence. Okay. Donc euh, je redescendais les week-ends euh, seulement. Et euh, bah, du coup, je ne l'ai pas vécue au jour le jour. Et alors ça, c'est un, un truc aussi, quand on est militaire, on appelle ça célibat géographique, c'est-à-dire quelquefois, pour des raisons familiales, toi, t'es muté à un côté, et puis la famille doit rester à un autre, et tu rentres les week-ends. C'est assez délétère, parce que chacun prend ses habitudes de vie, mm -hmm. toi, t'es dans ton boulot, le week-end, tu passes dans, dans une autre dimension... Tandis que la famille, en l'occurrence, bah, elle ne bouge pas quoi. Bah, elle ne bouge pas, elle reste dans son quotidien, dans dans ses routines de vie. Donc, euh, bah, je l'ai pas beaucoup accompagné, euh, ça, euh, cette grossesse, parce que euh, lorsqu'on, bah, en fait, on a recommencé à habiter ensemble tous les jours. Euh, bah, mon fils est venu un mois et demi après. Donc, ça a été, c'était euh, okay. très très rapide. Donc, j'ai pas pu la vivre vraiment cette grossesse. Ouais. Okay. Ouais, je le regrette. C'est vrai Oui, ouais, je le regrette parce que pour moi la paternité, elle commence même avant la grossesse déjà dans l'idée d'avoir un, un enfant. Et elle commence dans la conception. Puis on sait très bien que dans le ventre de sa mère, l'enfant entend la voix de son père. Il peut sentir la caresse de la main de son père sur le ventre. Il peut. Bah, finalement, ce lien, je n'ai pas eu l'occasion de, de le créer véritablement. Ouais. J'aurais bien voulu.
0: Euh, ouais, ok. Donc, euh, c'était dur pour toi de, de ne pas vivre cette grossesse euh, à plein temps avec le recul C'est un truc que tu
1: regrettes aujourd'hui Alors, je regrette de ne pas avoir vécu cette grossesse. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher d'analyser, si tu veux, cette période à la lumière de ce qui s'est passé après. Bien sûr. Et donc, euh, c'est. Ouais, c'est un petit peu ambigu comme sentiment. J'aurais voulu accompagner la grossesse de mon fils. Est-ce que j'aurais voulu à ce moment-là accompagner la grossesse de ma femme Je j'en suis moins sûr. Je, ah ouais. sais si ouais. Je sais pas si tu vois le truc. Je sais pas si tu vois le truc. C'était votre lien était déjà distendu
0: à l'époque, tu as la sensation
1: oui, 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 oui. Okay. oui. Clairement. Clairement. OK. Donc euh, bon, c'est ainsi hein.
0: Ouais, ouais, tu as le recul de pourquoi tu as voulu faire cet enfant alors à l'époque
1: Déjà un, j'en voulais un. OK. Ça c'est clair et puis après euh, il y a aussi le truc euh, où euh, tu te dis, euh, ça va nous consolider. Ça va nous consolider. Spoiler, ça ne marche pas. Ouais, <rire> je confirme. <rire> je confirme, mais il n'y a aucun regret par rapport à ça. Parce que j'ai un fils qui est super, euh, que j'adore, euh, qui est un mec bien. Et ça, ça vaut tous les bonheurs du monde.
0: Hein. Donc, donc raconte-moi un petit peu comment, en fait. Euh tu te rends compte euh, entre ces zéros et ces trois ans que en fait, euh, tu n'arriveras pas à trouver ta place de père parce que si j'ai bien compris, c'est ça. ça. Euh...
1: Oui, 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 c'est ça. Il euh, y, a, y a... Alors déjà, ça a été euh, compliqué au début puisque euh, quelques semaines après l'accouchement, euh, mon ex-femme est partie en formation euh, puisqu'elle était militaire également. Mmh. Elle est partie en formation. Et euh, ça veut dire qu'elle revenait une fois tous les 15 jours, le week-end tous les 15 jours. Donc je devais, en tant que père, bah, gérer... Euh... Tu as fait un congé paternité alors euh, Ça n'existait pas à l'époque. Oui, je me doute. Ça n'existait pas à l'époque. <rire> congé paternité un peu forcé, quoi, finalement euh, bah, euh, Même pas. Non, non, non. Euh, parce qu'il y avait euh, du coup euh, une nounou la, la journée, ah, okay. alors qu'il était, il était très jeune, mais il ne faisait pas encore ses nuits. Donc euh, toi, tu bosses euh, un métier exigeant la journée. Et puis, la nuit, tu dors pas. <rire> ah oui. Et euh, ça a duré, je ne sais plus, deux, trois mois comme ça. Ouais, C'était bien fatigant. Mais ça a permis de créer un lien. Euh, un, un super lien, parce que tu partages. Quoi. Voilà, tu partages, j'étais dans le lien. Euh, ce que, lien, d'ailleurs, que les mères connaissent beaucoup plus, davantage, parce que souvent, c'est neuf mois dedans, neuf mois dehors, un enfant, oui, oui. Hein, pour un bon épanouissement. Et ben Là, j'étais dans les neuf mois dehors. Et quand elle est revenue de stage... Bah, en fait, c'était son bébé, c'était son petit homme. Euh, ah oui. Il fallait qu'il dorme dans notre lit, euh, moi je disais, c'est hors de question, euh, ça fonctionne pas comme ça. Euh, enfin, moi je vois pas les choses comme ça, ouais. je, surtout, euh, voilà, je vais pas, je vais pas généraliser ma ouais. façon de voir les choses, mais... Et, euh, et du coup, on allait à, à la crise, on allait au clash, et puis ça se terminait qu'il dormait dans mon lit, je dormais sur le canapé, quoi. Donc, euh, tu vois, on allait sur des choses ah, comme oui. ça. Il a pris ta place <rire> Oui, il a, enfin, c'est pas lui qui a non, pris oui, ma place, bien sûr, mais on, pour elle. On, on, voilà, oui. euh, elle lui a donné cette place. Oui. Hein. Et euh, et oui, on était sur des trajectoires très très divergentes euh, par rapport à plein de choses. Il y avait il y avait pas d'harmonie par rapport à l'éducation euh, sur sur les valeurs. C'était compliqué aussi.
0: Ah ouais. ouais. Euh, Alors voilà. qu'on pourrait se dire, vous êtes tous
1: les deux militaires, tu vois. il Ouais, mais après, ça dépend. Il y, a, il y a militaires et militaires, si tu veux. C'est comme, <rire> ouais, comme les chasseurs. C'est comme les chasseurs. Je, sauf que j'ai pas beaucoup rencontré de mauvais militaires. Mais bon, <rire> bref, parce que ce sont quand même des gens qui s'engagent. Bon, mmh. chasseur, c'est autre chose.
0: Euh, euh, c'est pour faire référence. Ouais. Si vous l'avez pas, les jeunes, au sketch des inconnus, le bon chasseur. Enfin, ouais. regardez sur Internet. démerdez vous Regardez le ouais, 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 chasseur des inconnus, c'est super.
1: C'est un sketch à l'ancienne. Mais euh, euh, donc... Ouais, par rapport, euh, d'abord, à l'éducation qu'on avait reçue. Euh, elle, comme moi, enfin, on fera des éducations assez différentes. Ça, pour moi, c'est n'est pas un problème. Mais ça dépend, après, comment cette éducation, ce bagage que tu as eu, mmh. bah, tu t'en sers. Ensuite, euh, oui, effectivement, sur la place de chacun. Euh, et moi, je me faisais écarter en tant que père. Alors que j'avais créé ce lien pendant quelques mois, mmh. qui était exclusif, finalement, quasiment exclusif. Tout d'un coup, bah hop, on te l'enlève Hum. Euh, ça c'est ça c'est très très compliqué euh, et du coup euh, oui bah on allait on allait euh, au clash et, euh, et c'est je pense qu'un enfant d'ailleurs le perçoit hein, ça un enfant sûr. le perçoit sans aucun doute et donc c'est triste à dire mais finalement euh, mon fils de toute sa vie terrestre n'a jamais vu papa et maman qui s'aimaient vraiment quoi c'est, euh, c'est dur pour sa construction, ça. Mmh. Donc, euh, Mais là, il te voit amoureux, là. Ah oui, il me voit complètement amoureux. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
0: Ça peut réparer des trucs, hein.
1: Oui, oui, oui. Bah, écoute, il est bien. Donc, euh, <rire> euh, il est, voilà, il est vraiment bien. <rire> donc, il euh, y a, je, je pourrais pas dire comment, par quel miracle, euh, mais euh, c'est un mec bien euh, qui bosse, qui a des valeurs, qui s'engage pour la société, qui s'engage pour les autres, euh, qui a pas une once de méchanceté. Mmh. Euh, et ça, c'est, fantastique. donc, c'est ça qui est important finalement. Bien sûr. C'est ça qui est important.
0: Qu'est-ce qui se passe cette fameuse nuit-là où tu décides de faire tes
1: clics, tes claques et que finalement tu te ravises euh, En fait, c'était la journée. Ah, pardon. <rire> c'était la journée euh, et euh, je me suis ravisé parce que je pouvais pas le laisser. Vraiment, je pouvais pas le laisser. C'était complètement insupportable. Il euh, y avait il y a Vous un êtes... truc qui est très ancré chez moi, euh, c'est la sécurité de mes proches. Alors, euh, voilà, je sais pas si c'est pour ça que je suis rentré dans l'armée ou si c'est l'armée qui m'a donné ça, peu importe, entre l'œuf ou poule. la poule. <rire> Mais je pouvais pas le laisser. Alors déjà, j'en avais besoin. Enfin, j'avais besoin de ce lien. Euh, je ne pouvais pas euh, assumer qu'il soit distendu, que ce soit même si dans le meilleur des cas, on a été une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Et puis... Euh, j'avais assez vu, assez vite vu, je dirais que les rapports de mon ex femme avec son fils étaient ambigus, quoi, euh, et que c'était, il y avait quelque chose de pas sain, mmh. euh, et le laisser comme ça sans que je puisse contrôler, vérifier, mettre un là quitte à m'engueuler, enfin, bon, bref, pour que... Euh, je pouvais pas laisser faire. Okay. Donc, il y avait ces deux côtés, euh, sécurité, protection, on va dire, et puis, euh, bah, le lien euh, d'amour avec lui, dont, dont j'avais aussi besoin, parce qu'il me nourrit également, en tant que père. Donc, euh, j'ai passé cette nuit sans dormir, à pleurer, euh, et euh, le lendemain, euh, j'ai dit, euh, « Ok euh, », j'ai dit euh, mon, bah, à mon ex-femme, je reviens, mais voilà, voilà les lignes rouges qu'on ne franchira pas. Pour moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle a été d'accord. Et, euh, et du coup, bah, je suis revenu avec mes affaires. Euh, J'avais pas pris grand chose, hein, donc ça allait vite. Euh, J'avais pour emmené la baignoire ni l'armoire, <rire> <rire> ni le frigo. Et euh, et puis, bah, avec le temps, les engagements n'ont pas été tenus. Ouais. Et t'as tenu le coup. Oui, oui, oui j'ai tenu le coup jour après jour. Mais euh, il ben, y a un moment, tu te blindes, tu te blindes. Enfin, je pense que c'est un, un réflexe de survie. Tu te blindes, euh, c'est-à-dire euh, au fur et à mesure, c'est comme si tu avais le, le cuir qui s'épaississait et que finalement, les coups, tu les relativises davantage et euh, tu acquiers une expérience aussi de la gestion de crise conjugale qui est que tu commences à voir les trucs arriver. Alors ça, ça dure un temps. Parce qu'après, elle a eu des épisodes psychotiques euh, quand même assez dramatiques, euh, bon, sans rentrer dans les détails, mais mmh. des, des bouffées délirantes, euh, totales, des comportements complètement aberrants. Je veux dire, un soir, par exemple, je suis rentré, il n'y avait plus aucune ampoule dans la maison, sauf une qui était dans la chambre de notre fils, et il fallait que je parle à l'ampoule parce qu'il y avait des micros de la DGSE soi-disant dedans, quoi. Enfin, ah, des oui. trucs comme ça. Jusqu'à ce qu'elle pense que euh, je voulais la tuer. Donc, elle s'est estimée en état de légitime défense. Euh, très rapidement, j'ai fait l'IA part. Parce que, euh, bah, au milieu de la nuit, elle me réveillait pour m'engueuler me, pour ou pour me, pour me taper dessus. Euh, donc, euh, Mais bah, tu tiens, tu tiens, tu gères cette crise. Et puis, euh, pff, voilà, si tu veux, c'est un peu comme un rocher qui est, qui est sur la plage. Hein, bah, il prend vague après vague, mais il est toujours là. Okay. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est du granit, quoi c'est du béton. Mm. Je peux te dire que là, en termes d'émotion, il euh, n'y avait plus grand-chose qui sortait. Hein. Oui. 50 km de béton. Hein. <rire> J'imagine
0: que ça aide va vachement le mec que tu es aujourd'hui. À mon avis, t'as fait, mais ça a été compliqué pour toi à vivre de ce fait-là,
1: émotionnellement. Alors, en fait, euh, tu ne vis pas. Oui. Tu survis, tu gères. c'est n'est pas de la vie, parce que tu euh, imagines, tu bosses, mm. et le vendredi soir, tu te dis merde, c'est le week-end. Et le lundi, tu dis « Ouais, ça y est, je reprends. » Et en fait, le soir, t'as pas envie de rentrer. Tu le fais, parce que c'est ta place, parce que c'est ton rôle, c'est ta responsabilité aussi, mais t'as aucune envie. Donc, tu vis comme ça. Donc, finalement, tu gères des crises au boulot, et puis tu rentres chez toi, t'en gères d'autres. Ouais. C'est... Euh, remarque l'avantage, c'est qu'en gestion de crise, je peux te dire que sur mon CV, je peux mettre... J'ai plus tant d'expérience. Hein. <rire>
0: Mais alors, et, et, et ton fils là-dedans, pendant ouais. toutes ces années,
1: ouais. comment tu comment entretiens le lien avec lui? Alors, tu entretiens le lien, il euh, bah, y a les devoirs, il y a les repas, il y a, euh, voilà, dans, dans ces moments-là. Mon fils n'a jamais été un grand expansif non plus. Alors, c'est peut-être les conditions aussi dans lesquelles il a vécu hein, qui, qui ont amené ça. Ah, il a toujours été, euh, bah, par exemple, passionné par les véhicules de police, de gendarmerie, Enfin, dès il, an, il, est, il a appris à lire l'alphabet sur les plaques d'immatriculation, hein. donc c'est un vrai passionné. Okay. Euh, L'avantage, c'est qu'avec lui dans la voiture, même quand il était enfant, je me suis jamais fait piquer par un radar et repérer les voitures banalisées à 3 km, hein. un, un, un vrai coyote. <rire> <rire> et, oui, avant l'heure. <rire> ah, ah oui, terrible, il a une mémoire de ce côté-là qui est, qui est fascinante. Et euh, du coup, des, des échanges, oui, on, on discutait. C'était n'était pas toujours évident quand sa mère était là parce que, euh, euh, voilà, si j'essayais de lui expliquer quelque chose, euh, bah, elle, elle me rabaissait sur un truc euh, comme s'il y avait une concurrence et comme s'il fallait surtout pas que euh, le, le père soit pris en compte, si tu veux, qu'il puisse exister en tant voilà. qu'elle. Alors peut-être qu'elle réglait euh, les comptes de son passé. Enfin, ça, ça lui appartient. Je suis pas là pour, Bien sûr. Euh, pour poser un diagnostic. Mais c'était euh, assez systématique. Incroyable. En revanche, euh, bah, les liens après ont, ont été beaucoup plus forts parce que euh, quand mon fils avait 13 ans, euh, mon ex-femme a fait une, une crise psychotique très très forte, euh, où là euh, j'ai dû faire venir le SAMU, hein, elle ne répondait plus, enfin, euh, voilà, elle faisait des gestes avec les mains, on était sur, sur quelque chose d'assez curieux. Euh, donc prévenir le samu hospitalisation et puis euh, c'était internement sous contrainte en hôpital psychiatrique moi j'habitais dans le au nord de Roissy et je travaillais au sud de Paris donc euh, avec un temps de trajet de 2 heures 2 heures et demie, euh, le matin 2 heures 2 heures et demie le soir Pour les gens qui l'ont pas c'est au nord et en fait euh, tu travaillais au sud de Paris effectivement donc euh, ouais, ça fait donc, une euh, sacrée trotte ouais ça fait une sacrée trotte et du coup euh, je me suis dit OK j'ai un fils de de 13 ans et demi euh, « bah Comment on va gérer ça ?» Et donc, j'ai discuté avec lui. J'ai dit « Écoute, là, je arriverai pas tout seul. Il va falloir qu'on fasse équipe. Donc, j'ai besoin de toi sur ce coup-là. J'ai réfléchi à des organisations différentes. Je te propose trois scénarios. Voilà. Donc, scénario 1, scénario 2, scénario 3. Je... Planification. Ouais. Effect. deux organisations. Ouais. Euh, des, des philosophies, si tu veux, de, de vie. Euh, un peu et j'ai dit, voilà, il faut qu'on fasse équipe. Moi, je veux pas t'imposer quelque chose. Euh, Qu'est-ce que tu préfères comme organisation Donc, il a lu, il a réfléchi un peu. Et puis, il m'a dit, bah, je préfère celle-là. Je dis, OK, on parle là-dessus. On parle là-dessus. Et euh, j'ai pu, heureusement, l'armée est bien faite pour ça quand même. Aussi, quand il t'arrive quelque chose de grave au niveau familial, eh ben on essaye de faire au mieux pour que... Bah, tu puisses gérer ta situation, donc ça m'a permis d'avoir une affectation très très rapidement, enfin je dis quand très très rapidement, en, en l'espace de quelques semaines, euh, beaucoup plus proche de mon lieu d'habitation. Ah, c'est canon. Oui, ça c'est canon, et puis euh, bah, j'ai géré, et on ne savait pas si sa mère allait sortir un jour de cet hôpital ou pas, on n'en avait aucune idée.
0: Comment il a vécu justement tous ces...
1: Alors, alors je... vous en discutiez tous les deux, ou alors euh, c'était un truc qui était compliqué entre vous un sujet Non, ce n'est pas un sujet compliqué, parce qu'il avait assisté à des choses qui, qui étaient incompréhensibles. Euh, et donc, je lui ai dit la vérité, c'est-à-dire que bah, sa maman était malade. Euh, voilà, que c'était une maladie qui était dans la tête, euh, que euh, c'était une maladie qui était sérieuse, et que on, je ne savais pas, je ne pouvais pas lui dire quand est-ce qu'elle euh, qu sortirait. Et je ne pouvais pas lui dire si elle sortait. Donc euh, j'ai pris le pari, si tu veux, que euh, des mensonges ou euh, euh, éviter de répondre à la question, c'est beaucoup plus anxiogène. Mmh. Je lui devais ça, donc je lui disais la vérité. Par contre, je ne répondais pas aux questions qu'il ne me posait pas. Voilà. Oui. Donc euh, c'est un peu ça. C'est pas... Je lui déballe tout parce que on n'était pas des égaux quand même. Mmh. Je suis son père. Et il fallait aussi... Euh, une référence, quelque part, un socle sécurisant. Donc, c'est surtout pas lui transmettre mes angoisses, mmh. mes inquiétudes, me dire comment on va faire, comment on va gérer, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer. Ça, je garde pour moi. Mais simplement dire, on fait équipe. Même si je crois qu'il se posait vraiment la question, hein. c'est-à-dire que les gamins, ils se posent, ils se ah posent oui, ils sans se se aucun pose doute
0: les questions que... que sans aucun
1: doute. Mais en tout cas, toujours avec cette ouverture en disant, ouais. si t'as une question, j'y répondrai et je te mentirai pas. Ok. Donc après, s'il me pose pas la question, c'est son choix. Et donc,
0: tu disais euh, tout à l'heure que ton objectif euh, à 3 ans, c'est que tu tiennes le coup entre guillemets jusqu'à 18, j'imagine, quand il est parti faire ses études, c'est ça Oui, mais il aurait pu partir à 20 ou 22. Mm. <rire> il était parti à 18. Ok. Donc, et, et à 18, donc toi, tu as
1: pris tes clics, tes claques et. À 18, euh, Divorce, un divorce. Demande okay. de divorce, euh, compliqué aussi parce que du coup, euh, du côté de mon ex-femme, il y a eu une tentative de suicide. Elle euh, euh, a bouffé quand même 90 l'exomie, il hein. faut du temps pour les bouffer. Je suis rentré du boulot, je l'ai trouvé inanimé dans la chambre de, de mon fils. Donc bah, je suis formé aussi au premier secours, donc premier secours, euh, pompier, SMUR, et puis c'est reparti. quoi. Euh, Re-hospitalisation sous contrainte. Et, euh, et puis euh, bah, lancer la demande de divorce euh, en même temps et euh, bah, le temps que les choses se fassent on était propriétaire d'une maison euh, il voilà, faut vendre la maison quand il est revenu de l'hôpital il a fallu trouver un moment de cohabitation euh, le temps que les choses s'organisent euh, bon j'ai été expérimenté à la gestion de crise donc on continue <rire> <rire> <Wow>. <rire> On continuait, et euh, et euh, du coup, bah j'ai pu enfin euh, reprendre ma liberté euh, en 2019, à l'été 2019. Ok. Tu rencontres donc cette femme qui t'accompagne actuelle, c'est ça mmh, oui, 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 tout à fait. Bon, Je l'avais rencontrée euh, quelques mois avant, enfin un ouais. peu avant. Et, euh, et c'était juste une évidence, quoi. C'était juste une évidence, euh, elle aussi en procédure de divorce. Euh, d'ailleurs tu vois euh, on est en 2023 euh, elle est en procédure de divorce encore hein, et moi je suis encore aussi c'est 5 ans que ça dure de chaque côté <rire> très très visiblement nos ex sont des points communs et euh... ouais. puis vous aussi <rire> je veux dire nous aussi <rire> nous aussi vous, vous êtes pas retrouvés peut-être avec, euh, avec cette personne là par hasard quoi. ça a été une évidence euh, je dirais pas que je l'ai connue je dirais que je l'ai reconnue hum. et, euh, et elle m'a reconnue aussi et et euh, extraordinaire quoi, extraordinaire, ça a été assez fulgurant, et euh, voilà, c'est euh, ouais, une évidence, je ne sais pas comment le décrire autrement, mm. je ne sais pas comment le décrire autrement, euh, c'était fabuleux.
0: Comment ça se passe pour euh, le morceau de granit que tu t'es ah, oui. à l'époque J'imagine ouais. Ouais, 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 que, que tu avais fait en sorte d'avoir 50 bons mètres de granit autour de toi Oui, ouais, exactement. Comment tu et fais les pour avaient... retomber
1: amoureux alors que as 50 de granit. Et ben, il y a, alors, t'as 50 mètres de granit, mais les 50 mètres de granit, si tu veux, quand c'est lancé, t'as du mal à l'arrêter. Voilà, les 50 kilos de granit. Donc, c'est un peu ça aussi, c'est que euh, je fais assez confiance à mon intuition. Euh, j'ai l'habitude d'analyser des situations et puis d'agir vite. Euh, finalement, enfin, c'est ce qu'on nous apprend d'ailleurs dans mon boulot, c'est de décider dans l'incertitude. Oui. Et une fois que tu as décidé, bah euh, voilà, de d'éviter, voilà, tu regardes par le pare-brise de temps en temps un petit coup dans le rétroviseur pour voir du tout bien, mais tu fais pas l'inverse, sinon ouais. bah tu plantes ta voiture. Mmh. C'est pareil. Et euh, bah je me suis jeté à l'eau très vite. Euh, mais alors c'était assez intéressant parce que euh, on a commencé par se s'échanger des mails. Donc c'était épistolaire et ça m'allait très très bien justement parce que euh, bah, c'est une femme puissante. Elle est belle, elle est intelligente. Toi, tu te dis, oh, pff, non, je peux pas y croire, je peux pas croire qu'elle soit amoureuse de moi. Enfin, euh, enfin, tu m'as eu. Euh, <rire> je suis wow. comme je suis. Et euh, et du coup, on a commencé de manière épistolaire et j'adore écrire. Ça c'est un truc. Euh, voilà, c'est j'adore ça. Et euh, du coup, bah, je pouvais me lancer dans le lyrisme. Enfin, c'était c'était beau. Et c'est marrant parce que nos échanges étaient quand même. Quand je les relis après super ambigu, quoi. C'est-à-dire, si tu lisais entre les lignes, tu voyais qu'il y avait déjà quelque chose. De ah, son tu côté, dire que, comme bien.
0: Tu veux dire qu'à la base, vous n'avez pas, vous n'êtes pas rencontré, enfin, vous n'êtes pas commencé à échanger des mails sur un rapport amoureux? Non, plutôt pas juste... au départ.
1: OK, OK. Pas au départ. Parce que, justement, par rapport à mes, à, à mon blindage, elle avait vu que derrière, il y avait des choses. Euh, et puis, parce que c'est son domaine, elle est psychologue aussi. Okay. <rire> euh, elle a soulevé des points intéressants. Mm. Alors, ça n'a jamais été ma psy parce que ce n'est pas possible. Non, oui. euh, mais elle a soulevé des points intéressants. Notamment, elle a commencé à me parler du profil, ce qu'on appelle les zèbres, des HPI. Mm. Et à euh, m'a des, des liens vers des vidéos qui expliquaient. Et là, waouh révélation. Parce qu'en en fait, j'ai compris tout ce que j'ai vécu. Euh, où j'étais le fil un petit canard, le lourdo celui qui était à côté. Euh, euh, j'ai pu tout comprendre. Et là, je me suis dit, en fait, euh, voilà, je suis pas quelqu'un bizarre. C'est simplement, j'ai un profil particulier. » Et, euh, et du coup, j'ai creusé, et plus je creusais, plus je lui demandais, je dis, ah ouais, j'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Et, euh, et du coup, on est parti sur, sur ces échanges-là. Okay. Finalement, j'allais très très vite dans l'apprentissage la, dans de, ah oui. de, de ces profils, de, de la psychologie. Enfin, j'ai toujours été curieux de tout, et, et là, je me suis emballé complètement pour le sujet. Euh, Étonnant. <rire> Étonnant. Et euh, dans ses réponses, enfin, il y avait des, des trucs. Et à un moment, euh, je lui ai dit, bah voilà, c'est vrai que quand je la voyais, parce qu'on bossait ensemble, euh, quand je la voyais, je tremblais. Je lui ai dit, voilà, je, je, je sais pourquoi... Euh, en votre présence, justement comme on bossait ensemble, se vous voyez, euh, je tremble et elle me répondait que ce tremble l'onde de ce tremblement se propageait jusqu'à sa enfin, était, wow. Mais c'était beau, c'était mmh. vraiment magnifique et à travers nos échanges, je vais pas rentrer trop dans les détails sinon tu vas faire un podcast de 5 heures, mais il euh, y avait énormément de synchronicité. Sur. Euh, voilà, euh, je lui parlais de quelque chose, j'écrivais sur quelque chose et c'était quelque chose qu'elle venait de vivre, sur des symboles énormes. Et euh, bah voilà, c'était une évidence. Et c'est elle euh, qui euh, m'a déclaré sa flamme hein, en m'envoyant euh, juste une chanson. Euh, juste une chanson. Euh, quelle euh, est cette chanson, c'est pas indiscret euh, C'est Yellow de Codeplay. Ok. Je sais pas si tu la connais. Bah oui, bien sûr. Ouais. Et tu vois, il y a un moment et il dit Bon, look at the stars. Euh, il dit « You know I love you so », il s'arrête et il le répète « You know I love you so ». Et moi, j'entends, je reçois la chanson, j'entends le premier « You know I love you so », et là, je me dis « Hein Quoi Comment C'est pas… J'ai dû me tromper. » Et là, il le répète. J'ai dit « Ah non, 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 en fait, non, je me suis pas trompé ». Donc euh, C'est ça, lire entre les lignes. Hein. <rire> oui, 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 c'est ça. Mais c'était super beau et ça a permis de m'apprivoiser d'être en échange épistolaire où je pouvais être vraiment moi, caché derrière mon clavier et y aller dans, dans le lyrisme, ce que j'adore en fait, dans, dans la beauté des mots, la beauté des phrases. Et finalement, ça a commencé comme ça. Commencer à te débarrasser un peu de ton granit, c'est ça Oui, commencer. Mais euh, alors, on avait juste pelé les premières couches. Hein. Ah ouais. Il y en avait quand même quelques-unes. C'était un, un sacré oignon. Et, euh, et ensuite, elle m'a parlé de stage, euh, de travail sur soi. Euh, et quand je me suis senti prêt, mais on m'en a juste parlé. Non pas en me disant, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais tiens, il existe ceci, il existe cela. Et quand le moment était OK pour moi, bah j'ai foncé. Donc j'ai euh, fait trois fois euh, une semaine, enfin le, le, les deuxième troisième paliers c'était un peu moins d'une semaine, euh, d'un stage extraordinaire qui s'appelle réconciliation avec soi-même, euh, travail de groupe, où là euh, bah, on se met à poil. Quoi, ça hein, marche bien mal. le travail de groupe. C'est fabuleux, <rire> c'est fabuleux. Et euh, bah, là j'ai connecté des choses très puissantes, et puis euh, au fur et à mesure de ces ateliers, euh, j'ai pu comprendre comment je fonctionnais, pourquoi j'avais pu tenir justement pendant cette, allez, je vais appeler ça la réclusion conjugale. Euh, ah ouais. Pourquoi je m'étais engagé dans l'armée. Pourquoi, euh, voilà, je réfléchissais comme ça. Et donc, quant à la clé euh, de de ça, bah tu peux agir dessus en disant mmh. mais euh, ok, est-ce que j'en ai encore besoin de ça Et finalement, est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Et là, du coup, bah tu commences à décider euh, de de ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire de rejoindre le vrai toi enfin le vrai mot en l'occurrence, ouais. Donc euh, et euh, voilà, bah, j'ai enlevé le béton, euh, mais j'ai un avantage, c'est que maintenant j'ai une armure amovible, c'est-à-dire que je, je sais la remettre aussi quand il faut, ouais. euh, et je sais l'enlever, donc euh, c'est devenu, ouais, devenu une compétence. Ok, et
0: tu arrives à la mettre et à l'enlever facilement
1: oui, bah quand, en fait ce sont les circonstances extérieures qui m'époussent. Hein. Okay. Euh, c'est-à-dire euh, quand euh, bah, je suis en famille, bah, je peux être vraiment moi, j'ai pas de rôle à jouer, j'ai pas de crise à gérer, enfin si quand même, parce qu'il y a l'adolescence qui arrive, euh, Mais euh, et puis à l'extérieur je peux m'ouvrir, mais quand je vois que ce sont des gens qui ne sont pas éveillés, je dirais dans le sens un travail sur eux, euh, je vois très bien les blessures qu'ils portent, les, je ne vais pas rentrer euh, en pleine vulnérabilité par rapport à ces gens-là. Je suis quand même dans un domaine où euh, la vulnérabilité de l'homme euh, voilà, dans son cœur masculin qui peut être de temps en temps tout mou, euh, Voilà, c'est pas forcément très bien vu. Ouais. Euh, tu imagines bien Oui. Donc, euh, il ouais, y, a, y a un côté. Je hein, sais jouer,
0: quoi. Je sais On jouer entre hein. les deux. Alors, comment, comment ces enfants rentrent dans ta vie Parce que,
1: apparemment, ah. c'était pas prévu, tu disais tout à l'heure. Oui. Bah, alors, oui, euh, elle m'avait prévenu que, de toute façon, si on se mettait ensemble, il y avait le package complet. Oui. Euh, les deux enfants et le chat. <rire> <rire> très important le chat. <rire> très important le chat. Et, euh, oui. Oui, très bien. Bah, justement, moi, je voulais initialement plusieurs enfants, mais je les connaissais pas encore, les siens. Euh, J'avais compris qu'ils étaient pleins de vie. Euh, okay. <rire> et euh, Comprendre agité c'est ça ou euh, genre des gamins non ils ont alors agité c'est pas je dirais pas ça ouais. sont des enfants qui sont euh, très futés qui s'intéressent à plein de choses et quand je dis plein de vie euh, c'est ils ont une grande imagination ils ont beaucoup d'énergie euh, c'est pas c'est pas de l'agitation en soi-même voilà. Mais ce pas des enfants que tu vas retrouver cadres dans un coin avec un bouquin. Mmh. Ce n'est pas comme ça. Okay. Et c'est chouette aussi. Mmh. C'est chouette aussi. Bien sûr. Et donc, euh, initialement, je devais apparaître progressivement dans leur vie. Leur mère se séparait. Euh, oui, c'était bah, tout récent,
0: c'est ça c est, c est Bah Oui, séparé, elle avait je...
1: lancé la, la procédure euh, un peu avant. Oui. Euh, je, ensuite, j'arrive dans sa vie. Et... Euh, ben, les enfants, déjà, séparation des parents, euh, un nouveau domicile, enfin deux domiciles, mmh. l'ancien et puis le nouveau dans lequel tu bascules une semaine sur l'autre, c'est déjà traumatisant pour des enfants. Mmh. Ça, ça bouleverse complètement à la fois leur équilibre et leur univers. Et là, euh, présenter tout d'un coup, euh, « Ah bah ben, au fait, il y aura un nouveau monsieur qui va arriver », non, c'était pas envisageable. Mmh. Donc la priorité, c'était de toute façon d'abord la sécurité des enfants, qu'elle soient physique ou psychologique. Ça a toujours été notre priorité. Et donc, euh, je devais apparaître progressivement dans la vie. Euh, un apéro de temps en temps, et puis un dîner, puis un week-end. Donc, on avait lissé ça sur entre un an ou deux ans, suivant la façon dont ça se passait. Alors ça, c'était le plan. Voilà. Mais le plan, ils volent toujours en éclats au premier coup de canon. Oui. Euh... <rire> C'est un militaire qui vous le dit. <rire> et oh, oui. Euh... Et donc, il euh, y a eu un apéro... Qui s'est très bien passé. Alors, c'était à la demande de, de, de Victor qui avait demandé Victor L'aîné, qui, qui à l'époque avait 9 ans, euh, qui a demandé à sa maman si elle avait un amoureux, et comme elle a le même principe aussi, qui est toujours dire la vérité, elle a dit oui, j'ai un amoureux, il a dit je veux le rencontrer. OK. Donc je suis venu pour un apéro. Euh, alors c'était assez rapide, mais je sais qu'à la fin de l'apéro, ils m'ont sauté dessus. Voilà, ils ont décidé de faire une pyramide humaine sur moi. Bon, à la base. Bah oui. C'était déjà... Ça me montrait qu'il y avait déjà un lien qui était là. <rire> Et euh, voilà, ça devait être progressif. Et puis, il est arrivé un truc bête de plomberie. Euh, donc, parce que Victor commençait à prendre la place un peu de, de l'homme. Enfin, ouais. là, comment elle va faire maman si les plombs sautent euh, Donc, je vais des maman, du haut de ses 9 ans. Voilà, une place qui n'est pas la sienne. Euh... Et il euh, y a eu un problème de plomberie. Bah, schématiquement, elle faisait la vaisselle dans l'évier. Et puis, il y avait les toilettes qui débordaient avec toutes les matières ouais. qui allaient bien, euh, qui se répandaient dans l'entrée. Magnifique. Et donc, elle m'a appelé. Je suis venu. Bon, camion-pompe. Enfin, un truc classique. Et euh, je suis resté pour le dîner. Et euh, à la fin du dîner, Victor m'a dit « Mais tu seras là demain matin mmh. euh, ?» J'ai dit « Bah écoute, euh, tu as envie que je sois là demain matin mmh. ?»« Ah ouais, 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 ouais j'ai envie que tu sois là. »« Bon, d'accord. » Donc, je suis resté. Le lendemain matin, il partait à l'école. Il m'a dit, tu seras là ce soir. Je dis, tu as envie que je sois là ce soir Ah oui, oui, oui. Bon, d'accord. Et en fait, je ne suis jamais parti. Du coup, c'est lui qui a choisi que euh, voilà, je devais être dans leur vie. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire parce qu'on a, on a tendance à penser la chose de manière descendante. C'est-à-dire, c'est le, le nouveau conjoint qui arrive, qui doit adopter mmh. les enfants. C'est les enfants qui m'ont choisi. C'est... Enfin, c'est beau, quoi. Ah, ouais, c'est ouais. juste beau. Et du coup, ma place bah, s'est construite euh, naturellement dans le temps et elle correspondait à leurs besoins. Euh, bon, ils ont hélas un père qui est très déficient sur l'éducation, enfin, qui pense que l'éducation, c'est l'éducation à l'autonomie, c'est laisser les enfants livrer à eux-mêmes devant des écrans. Bon, c'est mmh. ouais, un concept. Euh, alors que moi, bah, j'accompagne pour les devoirs, euh, je... Bah, je fais de la cuisine aussi, enfin quand j'ai le temps de la faire, mais j'adore faire de la cuisine, euh, les, les courses, enfin de, de la présence et puis expliquer le monde. Être prêt aussi à les sécuriser. Euh, par exemple, à un moment, il euh, y avait un des deux qui était euh, harcelé un peu à l'école, enfin qui prenait des réflexions. J'ai dit, écoute, c'est très simple. Euh, si t'as des problèmes avec quelqu'un à l'école, tu viens te chercher à la sortie de l'école en tenue de combat. J'aurais fait. <rire> Et je l'aurais fait, mais du coup, les enfants ont été. Euh, sé... Tu gagnes tellement de points. Euh, <rire> mais les enfants ont été sécurisés, mmh. pas de peur, et donc euh, ils ont été capables. Bah, Victor, en l'occurrence, euh, qui était qui était harcelé par un enfant, euh, ma compagne avait été voir les parents, mais non, c'est pas vrai, pas notre mmh. fils. Et puis de toute façon, la vie c'est un combat, c'est plus fort oh, que sur le wow. Bon bref, et. Euh, et du coup, bah, avec cette sécurité, bah, ça leur permet également bah, d'oser, de dire et d'agir en maturité. Et Victor a eu cette réaction fabuleuse, c'est-à-dire qu'il passait du primaire au collège, il prenait le bus pour aller au collège, et les seuls qui, euh, qui passaient de cette école, de notre village, vers ce, ce grand collège, c'était lui et son harceleur. C'est dur. Et euh, du coup, Victor a été voir son harceleur dans le car, et il a dit, écoute, c'est très simple, il y a que nous deux. Il a que moi que tu connais et toi, t'es le seul que je connais. Donc comment ça va se passer Est-ce qu'on va continuer comme l'année dernière Ou est-ce qu'on va décider de sortir de ça et de, bah voilà, de se tenir l'écoute parce qu'on est les deux nouveaux Qu'est-ce que tu choisis Fin du harcèlement. Bien joué. C'est chouette. Hein? Mmh. Ouais, ils, sont, ils sont surprenants. Quelquefois, ils te donnent des leçons. <rire> Extraordinaire. Et euh, bah écoute, ça se passe vraiment naturellement. Euh, tu vois là, par exemple, je sais que je vais pas être là ce soir. Ils savent pourquoi. Mais euh, bah pour eux, c'est dur. Hein. C'est dur que je sois pas là. Donc ils euh, me sautent au cou quand on se retrouve. Bah une semaine sur deux. Enfin, c'est et oui. de choses extraordinaires aussi, c'est qu'avec mon fils, qui pourtant a un grand décalage. Oui. Ça se passe fabuleux. D'ailleurs, mon fils parle de ses frères. Ah, ça y est. Ah oui, 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 mais, mais... c'est dès le début. Oui. Dès le début, euh, il a été euh, bah, Victor qui cherchait déjà à avoir un grand frère, un modèle. Euh, ça s'est fait tout de suite. Mais alors, c'est de la magie. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Du miracle, appelle ça comme tu veux. Ah, c'est peut-être qu'à un moment donné, il y a des trucs qui s'alignent, quoi, tu vois. C'est euh, ça. Euh, c'est ça. Et puis puis. que naturellement... Hein. Et puis peut-être que les valeurs que ma compagne a transmises à, à ses enfants, les valeurs que j'ai transmises aux miennes font qu'il y a une compatibilité, mmh. des états d'esprit. Et euh, du coup, on se fait des sorties en vacances, on se fait des sorties le week-end, où on est tous ensemble. Ouais, et, avec euh, ton fils donc. Ouais, quand il peut venir. Euh, et c'est une vraie famille. Une vraie famille. J'ai maintenant une vraie famille dans laquelle euh, bah, j'ai hâte de rentrer le soir, euh, j'ai hâte de vivre plein de choses avec eux... Euh, voilà, c'est, c'est, il a fallu, tu vois, que j'attende d'avoir 46 ans pour connaître ça. Mais je le connais. Ouais. Et quand tu regardes en arrière? Bah, quand je regarde en arrière, je me dis finalement, tout ce que j'ai subi pour en arriver là, quand je vois la beauté de la chose, bah, ça valait le coup. Mmh. Ouais, ça valait Et le tu, coup.
0: j'imagine que tu regrettes pas de pas t'être cassé, euh... Bah, Ce fameux, cette,
1: fameuse, cette
0: fameuse journée là
1: ouais mais alors euh, on peut pas revenir en arrière et mmh. pour faire du replay en disant j'aurais dû j'aurais pas dû je pense qu'on on prend les décisions à un instant T en fonction des éléments qu'on a à cet instant alors euh, rétrospective après on peut avoir plein d'autres informations qui viennent dire c'était une bêtise ou pas mais euh, et encore enfin il y a pas de bêtises hein, comme disait Nelson de Mandela soit je réussis soit j'apprends oui euh, mais en tout cas ça m'a amené là ça m'a amené là, euh, alors, oui, commencer à être heureux dans sa vie à 46 ans, on peut se dire, ça fait du temps gâché, quoi. Mais d'un autre côté, c'est ce que j'ai vécu jusque là qui m'a amené à devenir qui j'étais pour vivre ça. Mmh. Donc, si j'avais pas vécu tout ça, on peut aussi se dire que, bah, j'aurais pas été, euh, pas euh, voilà, j'aurais pas été la personne euh, que je suis qui a, bah, qui a permis que cette harmonie se crée. Mmh tout simplement donc euh, j'ai pas de regret par rapport à ça j'ai pas de regret ça m'a appris plein de choses euh, ça fait de moi qui je suis j'ai pu éclaircir ça avec le, le travail euh, par la suite de travail thérapeutique tu veux dire Travail thérapeutique, euh, oui. Alors, je crois que, j'ai jamais vraiment bossé avec un psy parce okay. que, alors, j'ai un problème, c'est que justement cette suradaptabilité à la gestion de crise euh, fait que je le vois venir. Euh, voilà, je le vois venir à trois kilomètres. Ah km. ouais, tu lâches pas. Ah ouais, c'est très compliqué pour moi. Okay. Je le vois venir à trois kilomètres. Tu toujours km. dans le contrôle. Ah oui, oui, oui. Et euh, du coup, j'ai des manœuvres d'esquive, pas possible. Mais en fait, ils n'arrivent <rire> pas à me choper. Euh, et justement, le travail que j'ai pu faire. C est... C est... Attends, excuse-moi, mais c'est bizarre parce que, es... en fait, le psy est là pour
0: t'aider. Et oui. en fait, je, je te le dis, mais je le dis aussi pour les gens qui seraient plutôt réticents. C'est que pour moi, le psy, il est là pour t'aider. Et en oui. fait, c'est pareil de vouloir l'esquiver que d'aller voir un dentiste et de fermer à moitié la bouche.
1: Bah et Oui, mais c'est la même logique. Je vais reprendre ta métaphore. Ouais. Tu fermes à moitié la bouche parce que c'est un réflexe, parce que tu sais que tu vas avoir mal. Okay. Et là, typiquement, dans le travail sur toi, et c'est ça qui est intéressant, je commence à accompagner, à coacher des hommes. Et... Ouais. Et typiquement, l'endroit où ils veulent esquiver, où ils ne veulent surtout pas aller, c'est là où est la problématique. La problématique, elle est là où tu ne veux pas regarder. Mmh. Donc, et, et c'est ça qui, c'est voilà, comme le dentiste, hein, tu sais que tu vas avoir mal, donc instinctivement, réflexe, tu fermes la bouche. C'est un réflexe de défense, hein, mmh. normal. Et du coup, j'ai pu travailler avec des états de, de conscience modifiés à travers simplement la respiration, des techniques de respiration, euh, des, des musiques qui permettent en fait de court-circuiter le mental. Et là, bah, tu vas travailler directement dans l'émotionnel. Ah la vache, ça renvoie. <rire> ça renvoie. Ouais. C'est. Qu'est-ce ouais, que t'as ouais. appris Alors, qu'est-ce que j'ai appris sur moi euh, bah, j'ai. Ouais, j'ai, enfin, j'ai pas raconté tout, toute ma vie, mais j'ai compris une chose, c'est que finalement le sacrifice de moi, enfin le sacrifice, bah, c'était une raison de vivre. Alors c'est paradoxal parce que le sacrifice qui peut aller jusqu'au sacrifice de sa propre vie, bah, c'était une raison de vivre. Euh, bah oui. C'est-à-dire que, bah, comme j'étais, pas... en même temps, c'est assez aligné avec ton métier. Oui, mais justement, j'ai compris pourquoi mmh. j'étais rentré dans ce métier. Euh, alors, j'étais pas suicidaire. Pas du tout, euh, mais ma vie me semblait pas avoir d'importance. Donc voilà, euh, si euh, bah, en traversant la rue je devais me faire écraser par un camion, bah ouais, c'est comme ça. Euh, point final. Et donc bon aussi parce que j'avais pas de raison de trouver le bonheur. En fait, c'était euh, c'était un peu comme ça. J'avais pas de raison de trouver le bonheur. Bah non, je le trouvais pas le bonheur. Enfin, non. je savais que je le trouverais pas dans mon couple, que je le. Donc, euh, pff, hum. voilà, à quoi bon À, à quoi bon euh, Si ce n'est, bah, voilà, cette responsabilité vis-à-vis -vis de mon fils. Et euh, du coup, ce que j'ai compris à travers ce travail, c'est que, bah, manquant d'amour, enfin, ayant manqué d'amour, je euh, bah, j'étais pas digne d'être aimé c'est la conclusion logique, parce que tu essayes de comprendre pourquoi. Mmh. Euh, pourquoi tu manques d'amour j'étais pas digne d'être aimé. Bon, je ne suis pas digne d'être aimé de mon vivant. Alors, je schématise, c'est très caricatural ah, parce oui, que oui. c'est un long process, mais du coup, bah, la solution, c'est de mourir en héros. Quoi. Donc, de se sacrifier. D'être aimé par son abnégation. Pour laisser une trace. Pour laisser une trace. Et donc, c'est fou parce que c'est justement en se niant soi-même qu'on pense pouvoir être aimé. Alors en fait, le, le bon raisonnement, c'est de se dire, c'est parce que je m'aime moi que je, je peux être aimé. Bah oui. Bah oui, mais voilà, ça je l'ai compris <rire> après, euh, à la fin du processus. Mais c'était ça, le, le but de ma vie, c'était de mourir en martyr, quelque part. Et donc, bah, c'est pour ça que finalement, j'ai pu tenir tout ce temps euh, pour protéger mon fils, parce que finalement, bah, on est dans la même logique, je me sacrifie pour les autres c'est, euh, ah là, il y a un syndrome du sauveur XXL, hein. Tu peux oui. y aller, hein. <rire> tu peux y aller. Je travaille dessus. Il y a encore des réminiscences, mais je travaille <rire> dessus. <rire> Comment tu comment t'en es venu à te reconvertir Tu sais,
0: tu disais tout à l'heure que es en ouais. reconversion et ouais. tu vas travailler avec des mecs, c'est ça
1: Alors, c'est ça. Euh, mon but, alors, c'est d'avoir à la fois un emploi salarié parce que c'est toujours pareil, la sécurité, euh, la sécurité financière, c'est important pour la famille aussi et je vois bien que dans le milieu de l'accompagnement coaching, avant que tu te fasses un nom, avant que tu remplisses mmh. tous tes créneaux euh, et puis... Euh, le système étant ce qu'il est pour les indépendants euh, et pour les libéraux, euh, bah, c'est quand même pas évident de dégager de quoi en vivre. Hein. Je pense que tu sais de quoi je parle. Oui. Parfait. <rire> <rire> Donc euh, une activité salariée et puis euh, l'accompagnement euh, coaching euh, spécialisé dans le masculin. Alors euh, pourquoi le masculin Tout simplement, euh, c'est pour moi c'est une continuité finalement dans l'armée. Bon, il y, y, y a une féminisation des armées, hein, euh, évidemment, et qui est souhaitable. Mais quand même, la plupart sont des hommes. Oui. Euh, c'est 25%, c'est ça Alors, ça femmes. dépend des armées. Ouais. Euh, ah oui, dans dans l'armée de l'air, c'est 25-27%. Euh, beaucoup moins chez les pilotes et les mécaniciens, beaucoup plus dans les fonctions administratives. Dans le contrôle aérien, beaucoup de femmes, okay. qui sont d'ailleurs euh, meilleures que les hommes. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Okay. C'est ce que j'ai vu, c'est juste mon jugement. Euh, une voix qui passe mieux à la radio, une division de l'attention meilleure. Enfin, bref. Euh, c'est juste mon point de vue. Je n'ai pas vu d'études là-dessus. Je <rire> voudrais forcer personne qui écoute. Euh, mais euh, donc oui, beaucoup plus de mecs, et puis de mecs. Euh, ben voilà, on est des bonhommes quoi. Euh, Ils ont un bon granit autour d'eux aussi quoi. Ouais. Alors c'est ça qui est fascinant d'ailleurs, c'est que je me suis rendu compte quand je discutais individuellement. Voilà, une pause café, une pause cigarette. Il y a des gens qui avaient des vraies sensibilités, des voilà, qui, qui pouvaient s'émerveiller de choses. de... Et puis alors, dès que c'était en groupe, on est des bonhommes, avec conversation de vestiaire, etc. Tu les prenais individuellement. Alors, quelquefois, mmh. dans un groupe, tu en avais, on va dire sur 10, en avais 8 que tu savais étaient sensibles, et là, tout d'un coup, ça devenait des croMagnons magnons quoi, dans cet effet de mode. Et je trouvais ça, d'abord, assez intéressant. Ensuite... Euh, j'ai toujours aimé la transmission et j'ai accompagné beaucoup de jeunes qui voulaient passer le concours pour passer officier. Donc, euh, à travers des séances de préparation à l'oral, à l'écrit, j'ai fait pas mal de jurys blancs pour différents concours. Et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de dire il faut faire ci, il faut faire ça, ou il faut dire ci, il faut dire ça. C'était de pousser la personne à comprendre, à intégrer, à réaliser qu'elle avait ça en elle. Et que c'était déjà là. Mmh. Il fallait juste le faire sortir, quelquefois le mettre un petit peu en forme. C'est tout. Mais ça, c'est de la cosmétique. Mais que c'était déjà là. Et bien, bah, finalement, je faisais un peu comme Monsieur Jourdain. Je faisais de l'accompagnement sans le savoir. Ouais. Donc, j'ai euh, fait ça pendant, ouais, pendant une bonne partie de ma carrière. Et puis, euh, via des relations, j'ai rencontré Mathieu Thomé, que tu as, que tu as reçu, euh, dans le réseau qu'il avait créé, Mycelium, et il m'a proposé euh, d'y aller. Bon, j'ai rempli la lettre de motivation, le formulaire, en disant « bon, je vais dire comme, comme je suis, et puis euh, ça passe, ça passe pas, si ça passe pas, bah, c'est OK, parce que ça veut dire que c'est pas pour moi, et que je suis pas pour eux ». Et euh, bah, j'ai été accueilli, alors que enfin, j'étais dans, dans ce domaine-là depuis pas mal de temps, quoi. Et moi, j'arrivais, euh, euh, je ne connais mmh. rien, enfin bon. Et euh, bah, ça m'a permis, euh, on a fait un week-end, séminaire. Euh, ça m'a permis, avec euh, donc euh, 13 autres, bon, on était 14 au total. Et j'étais le seul qui n'avait pas d'expérience, enfin, je pensais. Oui. Et euh, j'ai beaucoup travaillé sur ma légitimité, euh, justement, à cette occasion-là. Parce qu'à chaque fois, quand j'intervenais, bon alors, en tant que néophyte, en tant que béosien, euh, <rire> en tant que noob, comme on dit de nos jours... Euh, et, euh, et ben, en fait, ils m'ont fait comprendre que ma légitimité elle était pleine et entière, euh, à la fois à travers ce que je montrais, qui j'étais, mais que surtout, oui, j'avais en fait, accompagné des hommes euh, pendant très très longtemps. Et aussi, cette expérience euh, de ma carrière m'a montré euh, ben, ce que le masculin pouvait avoir de beau, mais aussi tout ce qu'il pouvait avoir de moche. Parce que globalement, euh, bon, à part une chanson de Renault assez célèbre, c'est quand même les mecs souvent qui font la guerre. Quoi. Ben oui. euh, et euh, bah, donc, il y, y, y a une part d'ombre aussi dans l'homme euh, qui est fondamentale. Et euh, avec beaucoup de rapports de domination. D'ailleurs, c'est assez génial parce que finalement, les, les, euh, les grades sur les épaules, ça indique le niveau de nuisance potentiel d'une personne. Ça indique sa place dans la chaîne alimentaire. Tu pas besoin de dire un mot. Tu arrives dans une pièce, on t'a tout de suite situé, oui. euh, voilà, c'est c'est <rire> très très pratique. L'uniforme, ça sert à ça. Hein. Et c'est assez rigolo parce que tu vois, en plus, euh, on met des barres, euh, symbole phallique s'il en est, donc euh, moi j'en ai plus que toi, t'as vu, euh, mmh. bon, est, <rire> on est dans quelque chose de pas mal. <rire> euh, mais du coup, beaucoup de rapports verticaux, hiérarchiques, des rapports de domination, puis qu'on retrouve beaucoup dans la société, hein, euh, en règle générale. Enfin, c'est ce que je vois dans, dans ouais. la société. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire mais comment on pourra arriver à des rapports de collaboration et pas de domination C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Donc, euh, passer à, à cette sorte de voie du milieu, si tu veux, un peu de troisième voie. Et donc, euh, bah, je me suis dit en fait, c'est assez simple, il euh, enfin, faut agir sur trois domaines c'est père, père et père. Alors, père, dans les liens de père le père de famille, parce mmh. que bah, un homme, c'est un fils, mais c'est aussi potentiellement un père.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, bah, dans sa dimension de paternité, qu'elle soit ascendante ou descendante. Alors, père, père, r aussi, vis-à-vis bah, -vis de ses égaux, comment on est. Et puis, père, P -A -I r e en couple. Euh, donc, en couple homosexuel, hétérosexuel, peu importe, mais comment on est en couple, euh, acheminé ensemble. Et euh, bah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, dans toutes ces dimensions-là, et puis aussi, Mathieu Palin, que tu as reçu, je oui. crois.
0: Oui, euh, dans Histoire de Mec, pour le coup, dans, ouais. dans les hommes qui a, qui, a,
1: qui a écrit un livre sur les juste, hommes violents. Sur, la sur hommes. les cercles, enfin quand il assistait aux cercles d'hommes violents. Et effectivement, cette, cette question de la violence qui est en soi euh, est quelque chose que je trouve très, très intéressant, euh, c'est-à-dire d'où ça vient, comment ça se manifeste, pourquoi ça se manifeste. J'avais travaillé notamment sur les phénomènes de djihadisme, et euh, de voir que quelqu'un de normal pouvait basculer dans quelque chose d'absolument ab abominable, mais tout en continuant à aimer ses enfants et à s'émouvoir d'une photo de chaton. Enfin, il y a comme un paradoxe, euh, et donc euh, bah de, de dire que finalement, on a ça en nous, quelque part. Mais la question, c'est, est-ce euh, bah, qu est -ce que on l'apprivoise Est-ce que cette colère, cette violence... Qu'est-ce qu'on fait On en a peur, on la met dans un placard en sachant qu'elle risque d'ouvrir le placard au moment où on ne s'y attend pas Ou finalement, est-ce que ça, c'est pas aussi une force de vie
0: Je tiens à préciser un truc, c'est que, en tout cas moi, de mon point de vue, l'un des problèmes avec la violence, c'est qu'on l'associe souvent à la violence. Ouais. Alors qu'il y a un truc que je crois, c'est que, en fait, pour moi, la violence arrive une fois que la colère n'a pas été correctement exprimée. Mmh. En fait, elle se transforme en violence. C'est-à-dire que, pour moi, l'un des problèmes des mecs, actuellement, et en fait, peu importe, des gens violents d'une manière générale, c'est qu'ils sont en colère, qu'ils sont incapables de l'exprimer avec des mots et euh, d'accéder de, 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 à leurs émotions, le granit, le machin, tout ce qu'on veut... Mmh. Et en fait, plutôt que de, plutôt que de faire ce travail-là sur eux et d'aller chercher en eux qu'est-ce qui les met en colère, etc., ça se transforme en violence. Oui, effectivement, ça mm -hmm. s'exprime
1: par les gestes, ce qui ne mm -hmm. peut pas s'exprimer
0: par la parole. Mais tu vois, je, je trouve qu'il y a un biais, en fait, parce que tu associes les deux, les deux, tu vois, je trouve que de ce fait-là, on a tendance, nous, en tant que mecs, à faire en sorte de ne pas pas accéder à notre colère, alors que parfois c'est trop bien d'être
1: en colère mais, essaie, mais si si tu ne la transformes ben, pas en violence en fait. Ben, de toute façon, soit si tu la gères pas ta colère, si mm. tu ne l'accueilles pas, et que en gros, ben, la vague arrive, tu surfes ou tu bois, donc il vaut mieux surfer dessus. Ouais. Et si tu ne l'accueilles pas, cette colère, tu ne la reconnais pas en tant que telle, oui, elle va s'exprimer en geste, violence, mm. ou alors, elle va pas s'exprimer du tout, et là, elle va s'incarner et ça va être encore pire. Alors, en termes de, de symptômes, en termes de, de symptômes physiologiques, là, tu vas morfler. Oui. Euh, bien ton bien. corps, il va te dire, euh, OK, d'accord. <rire> et, euh, et oui, tu vas déguster. Donc, euh, bah, mais pour pouvoir l'exprimer, cette colère, bah, c'est bien quand il y a quelqu'un qui peut l'écouter, qui peut l'accueillir. Et c'est là, justement, qu'il y, y a un rôle intéressant. Mmh. C'est OK, t'es en colère. Bah, vas-y, crie, vas-y exprime, sors-le, sors tes tripes, et, euh, et ça c'est chouette, ça c'est chouette, et finalement, bah euh, c'est aussi ce que font euh, les, les militaires, hein. mmh. globalement, c'est que bah t'es en colère, t'as peur, qu'est-ce que tu fais, tu gueules et tu y vas, mmh. <rire> et ça marche, bah, ouais. <rire> et ça marche, donc euh, oui, il y a, y, a, y a tout ce travail-là, mais il y a aussi les peurs, les peurs qui sont euh, bah, non acceptées, euh, la peur d'être délaissé, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir, enfin toutes les peurs. Hein. Oui. Il y en a une collection pas possible. Euh, bah, c'est pareil. Pourquoi on ne peut pas les exprimer Parce qu'on est des bonhommes, on n'a pas mmh. peur. Bah si, on a tous peur. D'ailleurs, celui qui dit « moi, j'ai pas peur », c'est que justement, il cherche à montrer qu'il n'a pas peur, donc oui. c'est qu'il a peur de... Voilà. Bon. D'être en honnêteté et d'être en vulnérabilité. Oui, un mec, ça pleure. Ouais. Ouais, ouais. Et ça fait vachement de bien d'ailleurs. Oui. <rire> parce que les larmes, bah si tu les sors pas, il y a un moment, tu... Ça va faire cocotte minute, quoi. Ouais, ça va faire cocotte minute. Et je l'ai connu, Je l'ai connu parce que justement, ces émotions dans la gestion de crise, pendant ma vie conjugale passée, je ne l'ai pas sortie. J'étais dans la maîtrise, dans le contrôle. Et ben bah, c'est simple. J'ai développé une maladie des yeux... Euh, qui fait que euh, bah, j'ai eu un œil crevé et que l'autre était touché. Je me suis réveillé un matin, voilà, comme ça, je, wow. et à l'hôpital. Ils m'ont dit "Mais monsieur, votre œil est crevé et c'est mal barré pour l'autre. Donc la perspective, c'est d'ici un à cinq ans, vous serez aveugle. Ok, super, euh, d'accord. Donc qu'est-ce que je peux faire Bah écoutez, essayez d'apprendre le braille parce que c'est quand même mieux quand on voit quelque chose. Ok. Et puis, je me suis dit au niveau de l'armée, tiens, je vais chercher qu'est-ce qu'il y a comme poste pour handicapés d'ailleurs. Euh, donc, euh, l'administration dans toute sa splendeur, oui. j'avais contacté en disant, voilà, bah, il est probable que je te sois aveugle d'ici un à cinq ans. Qu'est-ce que vous avez comme poste à me proposer bah Écoutez, on a câbleur informatique. Ouais. Alors là, je suis pas sûr que je reconnaîtrais le fil vert du fil rouge. <rire> je dis non non, 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 on va être sérieux. Je vous dis, je vais être bientôt aveugle. Euh, voilà, euh, Qu'est-ce que vous allez me proposer Ah, bah là, j'ai une fiche, je vous l'envoie. Donc, je reçois le mail et là, j'éclate de rien. Il m'est proposé d'être plieur de parachute. Incroyable. Alors là, je me dis, euh, t'arrives avec tes lunettes noires, ta canne blanche et tu dis au type qui va sauter, ayez confiance, c'est moi qui l'ai plié. <rire> ça va bien se passer. <rire> voilà, bon, c'est assez rigolo, mais ça a un côté grotesque aussi. Et puis, euh, donc, bah, ok, voilà, bon, bah, le verdict était tombé, mais parce que, bah, j'exprimais pas mes émotions. Ok, tu veux pas voir Mon corps a dit, ok, pas de problème, je vais te rendre ce service, tu vas plus voir. T'as retrouvé la vue Alors, je ne l'ai pas perdu. Incroyable. Je ne l'ai pas perdu. Et, euh, bah, tout simplement, parce que déjà, ça me paraissait inconcevable que je vois plus. Enfin, je me suis jamais, j'ai jamais vécu dans l'angoisse de me dire, oh, tu seras aveugle, tu seras aveugle. Je crois qu'au fond de moi, je l'ai pas cru. Mm. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure, je me rapprochais des, des, des possibilités de sortir de cet enfer, de cet enfermement aussi. Ben, bah, euh, ouais, je, je gérais avec mes médicaments, mais l'échéance n'était pas vue. Et tu sais qu'il y a un truc qui est quand même fabuleux, euh, c'est que, à la réflexion, quand est-ce que mes problèmes aux yeux ont commencé Ça, par contre, m'a posé la question. Et je me rappelle que le jour de mon mariage, j'avais dû mettre du maquillage sur les paupières parce qu'elles étaient explosées. Bah, écoute, hein. ouais. Et tous les trois mois, j'avais des crises. Bah, ça fait cinq ans que j'en ai plus. C'est fou quand même. Ouais. <rire> Comme quoi, le, le pouvoir, tu vois, de ne pas sortir ses émotions, d'être dans le contrôle, bah, en fait, tu contrôles pas ton mmh. corps. Hein. Ton corps, il t'envoie les messages. Tout simplement.
0: Ouais. Et puis, ça ne veut pas dire que tu n'avais pas de trucs phys physiologiques, hein, que tu n'avais pas des ah problèmes physiologiques. Il, y avait il des là, quoi, Ah, bah oui, oui,
1: clairement, clairement. Oui, j'avais un œil crevé, j'avais un trou dans l'œil. Oui, Incroyable. Oui. Euh, ça a été jusque-là et là plus rien donc euh, oui n'ayons pas peur de notre vulnérabilité n'ayons pas peur de nos émotions et euh, bah, il faut que les hommes apprennent à être pleinement vivants de ce côté là aussi enfin j'en ai la conviction il y en a qui ont fait des, des beaux chemins dans notre cercle on voit des hommes extraordinaires ouais, ouais. j'en ai croisé pas mal aussi dans, dans mon parcours mais quand même il hein, y, y a du boulot il y a du boulot euh, et les femmes ont un sacré temps d'avance hein, de ce côté là bah oui et, et elles font des parcours magnifiques et d'ailleurs, quelques fois, quand on creuse sur les parcours, on se dit, mais en fait, le problème, c'est pas elle.
0: <rire> alors oui, c'est-à-dire que vraiment, <rire>
1: pour faire ce métier depuis un petit moment,
0: euh, alors après, c'est plus simple entre guillemets pour elle parce que dans la société patriarcale, ouais. elle c'est ok d'accéder à leurs émotions, voire même c'est encouragé depuis qu'elles sont toutes petites, etc. C'est ok de pleurer, machin. Donc c'est sûr que la le granit, il est moins... Si t'entais si qu'elle casé du granit, tu vois, c'est mmh. sur d'autres choses. Mais le granit, il est moins violent qu'à est euh... creuser chez les mecs qu'il faut plier en deux pour leur faire sortir une arme, quoi, tu vois.
1: Oui, mais alors, tu vois, c'est ça le, le paradoxe. C'est que, justement, on est des bonhommes, on est courageux, ouais. on n'a pas peur. Mais bah alors, pourquoi t'as peur de pleurer bah oui. Et là, déjà, tu commences à aller... Et ça, question piège et justement dans, dans la question de ma légitimité à travers les premières personnes que j'ai accompagnées euh, c'était pour euh, bon, les hommes disent ouais ok moi je veux bien être un homme qui, qui m'accompagne sur ces questions là mais mais je veux pas euh, voilà je veux un mec quoi ouais. euh, ok il y a 30 ans d'expérience militaire ah ouais ah ouais ça passe mieux et du coup bah euh, c'est comme si euh, voilà j'avais mon diplôme de virilité ah ouais. aussi aberrant que ça soit et du coup ça passe mieux et du coup, ça passe mieux. Euh, et, et ça, c'est chouette. ça c'est ça, c'est vraiment chouette. Donc, j'ai vraiment envie d'ouvrir. Pour moi, c'est une continuité à travers ce que j'ai fait, qui est bah, euh, être au service du, du plus grand nombre. Alors, en commençant par euh, voilà des cas individuels, euh, parce que je crois beaucoup à la théorie des tâches d'huile. Tu sais, tu changes une personne. Mmh. Tu changes pas une personne, d'ailleurs. Tu es d'une personne à, à accoucher mmh. vraiment d'elle-même. Et bah, du coup, s'il y allait mieux elle est mieux avec les autres. Mmh. Donc les autres autour vont mieux. Et ainsi de suite. Bien et sûr. comme des petites gouttes d'huile sur un buvard, bah, ça fait des auréoles de plus en plus larges et qui, au bout d'un moment, se rejoignent. Dans un monde euh, voilà, où on serait un peu moins dans des rapports de force et un peu plus dans des rapports d'amour.
0: Et là, vous avez un militaire qui
1: dit ça. C'est quand même incroyable. <rire> bah, non, c'est pas contradictoire. Euh, je, 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 je le sais. Hein.
0: Je te provoque un peu. <rire> tu peux, j'adore.
1: <rire> tu peux, parce que finalement, euh, le, le militaire, euh, bah, il la voit, la guerre. Il sait ce que c'est. Euh, elle n'est pas juste sur un écran télé euh, entre la poire et le fromage mmh. euh, donc euh, il ouais, n'y a, enfin, a pas de militaire qui aime ça ou alors s'il y en a qui aiment ça, faut, faut faire un petit travail quoi. Globalement. Ouais. Alors si on peut ouais, aimer il a, ça. Il y a de la violence au sein des militaires, tu peux pas. Oui, bien vois? sûr. Mais évidemment, ouais. on est formé à ça. Bien sûr. Euh, on est formé à ça. Mais quand même une grande discipline qui fait que cette violence peut s'exercer bah, envers l'ennemi qui est désigné. Mais d'ailleurs, ce qu'il faut savoir pour les militaires, prendre la vie, c'est pas facile. Et c'est fa plus facile parce que justement, on risque la sienne. Ouais. Et il euh, y, a, y a des témoignages qui disent euh, que c'est plus difficile de prendre la vie du mec d'en face... Euh, fa euh, que plus que... facile pardon, de risquer sa vie que de prendre celle du mec d'en face. Mmh. C'est d'ailleurs tout le problème avec les armements pilotés à distance euh, à l'heure actuelle, où euh, bah, voilà, tu pilotes, tu es sur un es conflit, sur un et puis euh, hop, tu termines, euh, tu vas chercher tes enfants à l'école, tu dînes en famille. Il enfin, y a un côté qui est complètement schizophrène et mmh. qui est des, complètement abrasif au niveau psychologique. Donc, les... oui, il y a de la violence chez les militaires, mais. Euh, alors, il y a du contrôle des émotions. Oui, ça c'est évitant. Euh, ça c'est ça, ça, nécessaire. Euh, si on voit que le chef a peur, euh, je suis pas sûr que les hommes suivent. Euh, mais euh, c'est pas un métier euh, violent intrinsèquement. Mmh. Je veux dire, euh, pas plus que quelque part, je dirais les, les, les pompiers. Enfin, de, de mon point de vue. Moi, okay. je, je suis de l'armée de l'air. Hein, donc, euh, l'armée de terre, c'est quand même un organisme différent. Mais euh, la, la mort est une hypothèse de travail, on va dire. Mmh. Voilà, c'est Michel Goya qui en parlait, la mort comme hypothèse de travail. Euh, mais du coup, dans cette violence, cette violence, elle peut s'exprimer euh, de plein de choses différentes. J'ai commencé à travailler euh, au début de ma carrière sur l'ex-Yougoslavie, euh, où là, tu avais une superbe guerre civile dans toute sa splendeur. Et justement, des gens qui n'étaient pas formés à la discipline militaire, à travailler en équipe, à fonctionner en équipe et avec une éthique et des valeurs. Et, et, euh, parce que derrière la discipline, c'est ça, en fait. Eh bien, euh, ça devenait de, des... Des horreurs mmh. absolues, euh, où finalement, avant, les bosniaques, les croates, les serbes vivaient bon, sous une poigne de fer du maréchal Tito, certes, mais ils vivaient en société. Et euh, quand cette société s'est bah c'était chacun contre tous. Mmh. Euh, et puis, bah, c'est là que tu vas assassiner, tu vas violer ceux qui étaient avant tes voisins, que tu croisais dans la rue, que tu pars sur des atrocités absolument innommables. Donc, il euh, y, a, y a ça, il y a ça, oui. Et euh, bah, statistiquement, oui, c'est quand même plus les hommes qui font ça. Oui, <rire> c'est clair. C'est très clair. Euh, donc, bah, comment on peut faire, enfin, comment moi, je peux faire à mon modeste niveau pour essayer d'apporter ma pierre, euh, mon gravier, mon caillou, mon grain de sable, peu importe, bah, pour créer un monde pour Faire évoluer la société vers quelque chose d'un peu plus juste, d'un peu plus équilibré dans le côté yin et le côté yang euh, et dans une masculinité qui, pour moi, euh, est lumineuse, c'est-à-dire qui est pleinement assumée dans sa vulnérabilité, dans sa sensibilité, euh, tout en restant un homme. Enfin, je veux dire, c'est c'est pas contradictoire. Oui. Pour moi, c'est complémentaire.
0: Comment tu vas faire, alors, avec tes deux petits gars, là qui rentrent dans l'adolescence et qui vont être influencés par des tas et des tas de conneries parce que ouais. on a globalement quand on veut être euh, on veut faire en sorte d'éduquer des hommes un peu conscients de mêmes et tout euh, la société contre nous hein, clairement mmh. comment tu comptes faire alors alors, alors
1: plan, bah, que, comment je fais non j'ai pas alors j'ai pas un plan euh, dessiné euh, en disant il y a l'étape 1 l'étape 2 et puis ensuite on va passer à l'étape 3 mais qui est sur une autre ligne d'opération pour arriver à l'état final recherché bref parce que quand disait Khalil Gibran En fait, les enfants sont des arcs tirés, des flèches tirées par l'arc de leurs parents. Mmh. Euh, et j'aime bien les citations. Mais Montaigne disait aussi euh, l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, c'est une flamme que l'on allume. Et donc, le but c'est pas de remplir le vase, euh, c'est d'allumer cette flamme et d'allumer cette flamme en confiance. Alors, comment je fais bah, C'est ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire répondre à toutes les questions, toutes les questions qui sont posées. Répondre. Et si j'ai pas la réponse, eh bien, je suis dit, bah écoute, je vais chercher la réponse, il faut que j'y réfléchisse, et puis on en reparle demain. Et puis le lendemain, pas dire chouette, il a oublié, je n'en reparle pas. Je dis, au fait, à propos de ta question d'hier, voilà, et on en parle. Il n'y a pas de sujet tabou. Voilà, ils m'ont déjà questionné sur la mort, est-ce que j'ai déjà tué quelqu'un, euh, voilà, ce genre de questions. J'ai répondu. Euh, et euh, maintenant, je leur dis, voilà. Par rapport à moi, à mon émotion, il y a des domaines, voilà, cette partie de ma vie, j'ai pas envie d'en parler. Donc, euh, il faut respecter ça. Mmh. Et, euh, mais à partir du moment où c'est dit, c'est OK, il n'y a pas de surprise. Comment je fais C'est que vis-à-vis d'eux dans l'éducation, je fais ce que je dis, et je dis ce que je fais. C'est-à-dire, euh, bah, en fait, c'est asseoir sa crédibilité. Et puis, ça fonctionne avec les, ce qu'on appelle les suasions. Tu sais, tu as deux suasions différentes. Tu as la persuasion. Fais ça parce que, et puis et la, la dissuasion, fais ça sinon. <rire> <rire> Mais du coup, quand t'es crédible, parce que tu dis ce que tu fais, tu fais ce que tu dis, si tu dis, je te préviens, tu recommences, euh, mmh. et là, t'entends de jeux vidéo de, du week-end, ah ben ils savent que ça va être le cas. Mmh. Donc là, on est pris au sérieux. Ça marche aussi. Alors, le paradoxe de ça, enfin, c'est pas un paradoxe, c'est logique, c'est quand tu mets un cadre... Ben, bah, le cadre, c'est rassurant pour les enfants. Mais pour vérifier qu'il y a un cadre, il faut s'y heurter. <rire> Donc, euh, bah là, faut gérer. Alors, euh, bah, j'ai regardé la communication non-violente. C'est un outil extraordinaire. Et puis, il y a des fois, tu sais, t'as passé une, une grosse journée, une petite nuit, machin, t'es fatigué. Et puis là, t'as la question de l'enfant. Enfin, je veux dire, le, le comportement de l'enfant. Ils sont super agités. Tu sais, ça, tu sens que bah, là, oui. t'as la, la pression du magma qui monte dans le volcan et tu sens que tu... Mmh. voilà, ça va péter. Bah là, il y a deux solutions. Euh, soit tu prends tes chaussures, tu vas faire un petit tour en forêt, hein, le temps que la pression descende. Euh, ou j'ai l'avantage la, aussi d'avoir une parfaite complémentarité avec ma compagne. On a les mêmes approches de l'éducation, on, on partage des belles valeurs, on partage la confiance des enfants et de dire euh, que l'un puisse dire à l'autre euh, « là, je vais exploser, mmh. tu peux prendre relais. Et ok, ça passe bien. Ça passe bien. D'ailleurs, entre nous deux, on pratique aussi la CNV parce qu'on a des choses à se dire. Euh, ah oui. Et c'est ça. <rire> et euh, éviter le tu qui tue pour parler en jeu, effectivement, ouais. c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux. Donc, c'est euh, œuvrer au quotidien, répondre aux questions, les ouvrir sur le monde, sur d'autres cultures, sur d'autres façons de voir les choses et que d'autres visions, d'autres opinions, c'est OK. Après, c'est plus dire euh, par rapport à ce qui a trait aux écrans. Parce que ce sont des jeunes de leur génération, donc euh, bah voilà, je leur ai expliqué par exemple TikTok, euh, comment ça fonctionne TikTok, bah TikTok en Chine c'est pas le même qu'en Europe, mmh. TikTok en Chine, euh, quand on navigue au hasard, bah, on tombe sur des vidéos de jeunes qui aident des vieilles dames à traverser, de scouts qui font des bonnes actions, etc., que des actions valorisantes. Alors que l'algorithme qui est développé en Chine, dans les pays européens et aux états unis est fait pour montrer de la connerie. Parce que, ils ont déjà compris que la guerre de l'intelligence, c'est-à-dire à dire actuelle, qui aura le plus de QI en gros dans 50 ans, eux, ils ont déjà commencé. Et euh, du coup, ils limitent le temps d'écran euh, via la reconnaissance faciale à 3 heures par semaine pour les jeunes. Euh, Incroyable. Ah oui, à Singapour, ils ont été euh, très très drastiques également sur le, les jeux vidéo, les écrans. Euh, le QI moyen de Singapour a augmenté de plusieurs points ces 15 dernières années, tandis que celui en moyenne en Europe a baissé. Hein. Donc si on suit les courbes, voilà. Donc, c'est un outil de guerre de l'intelligence, TikTok. Ouais. Et euh, bah quand on explique ça aux enfants, quand on explique qu'une application gratuite, c'est que c'est eux le produit, mmh. quand on explique qu'il y a des choses qu'ils veulent pas dire, euh, qu'ils échangeraient pas un inconnu dans la rue pour 5 ou 10 euros, et qu'en fait, ils le mettent gratuitement sur Facebook. Quand on explique tout ça, avec des mots simples, ouais. en disant, bah vous avez peur des prédateurs Mais en fait, vous leur donnez tout, bah oui. déjà. Donc, ça, ils intègrent. Après, il y a quand même une fascination. Il y a des jeux vidéo qui sont très addictifs, qui sont assez délétères. Fortnite en est un, par exemple, qui ont été conçus avec l'aide de neuropsychiatres passés du côté obscur. Enfin bref. Donc ça, bah, il y a un temps d'écran. Ouais. Euh, qu'ils ont et puis c'est aussi une variable d'ajustement qui est très sympa ok t'as fait des bonnes actions on en rajoute un petit peu et puis par contre euh, un gros mot t'as tapé sur ton frère allez crack Ouh, une demi-heure en moins sur l'heure que t'avais voilà ça, ça bon c'est moche mais ça marche ouais. le souci que j'ai essentiellement c'est que on les a actuellement on c'est pas tranché mais on les a une semaine sur deux et euh, bah, c'est le rocher de Sissive c'est mmh. la baignoire que tu remplis où t'as pas fermé la bonde c'est à dire que bah, voilà, on leur donne des valeurs on les, les, des éducations on les accompagne dans les devoirs dans les explications dans les sorties culturelles tu vois par exemple pendant le confinement euh, voilà on leur a fait des fantomas des, euh, des films avec Jean Marais Le Bossu mmh. des trucs comme ça enfin oui. voilà euh, à l'ancienne euh, oui à l'ancienne Cartouche mmh. avec Belmondo mais c'est sympa aussi de leur expliquer et puis de remettre ça dans le contexte de l'époque bref les livres et quand ils sont chez leur père, c'est abominable. Je vois que celui de 13 ans, par exemple, là, pendant le week-end de l'ascension, il était chez son père. Il était sur YouTube jusqu'à 4 h du matin. Quoi. Et regardait des conneries. Mm. Alors, à la limite, si c'est pourquoi des conférences de d'Aurélien barreau sur la naissance de l'univers, oui. euh, bon, okay. c'était pas ça. <rire> non, c'était pas ça. On était, <rire> euh, intellectuellement, on était quand même beaucoup plus pauvres. Mais voilà, et ça. Mm. Là, oui, tu vois, là, j'ai de la colère par rapport à ça mmh. parce que euh, une semaine sur deux, ils sont gâchés. Les devoirs sont pas accompagnés. Euh, les... Enfin, il n'y a pas d'attention qui leur est portée. Et, euh, et du coup, quand on les récupère euh, le lundi soir, bah, ils sont crevés. Euh, en général, le vocabulaire, il euh, faut remettre en place. Euh, non, non, on mange pas avec les doigts. Euh, non, non, on sort pas de table comme ça. Euh, donc, euh, il mmh. faut 24 à 48 heures pour euh, remettre... Et c'est normal, c'est c'est vachement dur pour eux d'être dans ah oui. deux milieux complètement différents. Et euh, bah écoute, c'est très simple. L'aîné a écrit sur une page à grand carreau, euh, « Monsieur le juge, je souhaiterais euh, vous dire ce que je pense de la situation. Et Il était reçu pour le juge euh, par le juge pour dire que bah, il voulait être chez nous, quoi. Ok. Et pourtant, bah chez nous, il y aura pas de YouTube jusqu'à 4 heures du matin, quoi. Oui. Ça c'est très clair. Mais il préfère. Donc il y a la fascination pour ces outils-là, et il euh, y a euh, ben, d'un côté le cadre qui est rassurant, et ça je pense que c'est quelque chose à faire tous les jours. Et puis après, il y a ne pas hésiter à se montrer dans sa vulnérabilité, je pense que en tant que père, et je, je me sens complètement père hein, de, de ces mmh. enfants-là, euh, ce sont les miens, point, voilà, ce sont les nôtres avec ma compagne, et, euh, et avec tout l'amour que je leur donne et qui me rend au centuple. Euh, c'est euh, d'être présent et surtout d'accepter aussi de ne pas être parfait je pense que le pire qui puisse arriver à des enfants c'est d'avoir des parents parfaits et de euh, voilà, je me suis emporté j'ai crié hier soir, Je t'ai puni euh, bah, le lendemain de dire écoute j'étais en colère, voilà, j'ai passé une sale journée j'étais fatigué, il était tard euh, vous étiez bien bien agité, euh, à ricaner à faire des bêtises, euh, voilà j'ai crié j'aurais pas dû, j'aurais dû m'expliquer quel moment donc je te prie de m'excuser eh ben, je pense que c'est sain aussi de montrer que euh, bah, si je veux être un modèle masculin pour eux, mmh. bah, je suis un modèle qui a aussi des vulnérabilités, c'est logique. Et c'est comme ça que la confiance se crée euh, jour après jour. Alors Après, ce n'est pas une méthode, c'est empirique, mmh. mais ça marche. J'ai une dernière question pour toi.
0: Je t'en prie. Que je pose à la fin de tous les épisodes d'Histoire de Daron. Alors Ça marche moins bien pour ton garçon à toi, mais pour euh, tes deux petits, là, c'est cool Imagine, ils écoutent ce podcast dans 10 ans. Oui.
1: Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, là, aujourd'hui Ah, <rire> qu'est-ce que j'ai envie de leur dire euh, Que ce sont des vrais amants, que je les aime, qui n'ont pas mon sang, mais ils ont mon cœur, euh, et qu'à ce titre, ce sont mes fils, pleinement. J'assume ça pleinement. Et que euh, je suis déjà fier de ce qu'ils sont, euh, parce qu'ils ont eu d'excellentes bases grâce à leur maman euh, avant que je les connaisse et qu'ils euh, croient vraiment en leur potentiel euh, parce que leur potentiel il est infini ils peuvent faire plein de choses, ils peuvent faire des belles choses et même quand ils auront 80 ans ils pourront continuer à faire des belles choses et donc leur donner le, le conseil que disait Gandhi de vivre chaque jour comme si c'était le seul et d'apprendre chaque jour comme si on devait vivre éternellement
0: mais top